0: 我昨晚其实说我是当主管的料，嗯、可是他不会用选我，然后因为我向上管理这部分，他说比较弱。我说什么叫向上管理？就是说捧 LP 还是拍马屁、嗯？然后他就大傻眼。<笑>我说他他只要单纯开心，他就叫小姐就好，干嘛要去聘用主管？嗯、有什么毛病
1: ？嗯、不负责谈心事，聊星座、谈感情、娱乐解闷的话题，我是一诺，进入谈心事，陪你聊心事。欢迎回到今天的不负责谈心事，我是一诺谈心事。今天要谈什么呢？我们肯定要聊一些稍微比较社会上的议题一点。不知道各位平常有没有在 follow 粉丝团的习惯？相信现在的年轻人应该都有。那你 follow 是什么样的粉丝团呢？我想估计大家都是一些插画家，或者是或是一些有名的 YouTuber 自己开的粉丝团。那其实近期呢，有一个。还蛮不一样的粉丝团，然后悄悄的在一些上班族或是青少年的社群中传开。它叫做比鬼故事更可怕的是你我身边的故事，听起来有没有很猎奇？不过其实它上面呢用一些特别不一样的方式，它透过的是细腻的描述一些文字，然后阐述了一些是很现实的、很目前大家社会上都会碰到的一些问题，像举凡说是一些职场上的问题啦，或是一些关于性别上面的问题。那今天呢，我们很高兴可以邀请到。这个粉丝团的本人本尊来到我们的节目上面，跟大家分享一些关于这些事情上面的看法。那我们先欢迎少女老王来跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是少女老王
1: 。那个你最近出了一本新书嘛？对啊，其实，在新书出版的时候，大家有发问到说，就是大家很好奇说，哎，你本人到底会不会你的真面目是什么？其实你会担心吗？就是因为你写很多关于职场的东西或什么之类的。
0: 嗯，其实我觉得不能说是担心、嗯，主要是坦白说，我的粉丝团是拨开了自己很多的东西去写，我是，但是我不指望说这个整个世界都会跟我站在同一边，一定会有不同的声音、嗯。可是我并不希望自己的生活会被这些声音影响，所以我本人还是露会出现，嗯嗯但是脸会折起来，然后名字也会折起来，这样子。
1: 嗯嗯本人声音很好听，然后所以希望透过语音节目，大家一定会更想了解你的一些故事，就是为什么你会。用少女，但是搭配老王这个名字，感觉很特别、欸
0: 。其实这个一开最一开始我会取这个名字，是因为我的本名的音念起来其实跟少女很像、
2: 哦。然后很
0: 多人觉得我的本名不好念，然后我的本名不好念也不好写、嗯，所以他们都说你就叫少女好了。可是因为我的脸长得比较小，所以常常在职场上会有一一些时间是会因为，嗯、呃，可能因为他们会觉得我太小啊，会失去我会失去一些机会或是。他们会不想要给我交办我一些比较重要的任务，他们原因就是我看起来太小了， oh. 所以，我对于这种会让自己更减龄的绰号感觉非常的不喜欢、嗯，但是也不想把事情闹僵嘛，所以我就说，嗯、那就叫我你们叫我老王好了，不要叫我少女，少女好奇怪、哦，我叫老王好了。然后之后又觉得说。也许可能我内心的灵魂就真的蛮老的
1: ，<笑>但是
0: 但是如果外表长得小是我也是我的一个特色的话，那把它结合
1: 起来好了，哦、所以就变成现在的笔名。对，所以其实大家平常叫你的时候都叫老王吗？对，好好好 o k o k 好，那我理解。我记得你好像有提到说，一开始其实并没有想要这么做，纯粹就是一些记录自己生活上面的一些碰到的，不管是不公或者是觉得很难以理解的事情。那是什么样的动机会突然让你觉得说，好像应该开了一个粉丝团，跟大家分享这些故事？
0: 我动机其实是我离职其中一份工作的时候，然后我在我的粉呃我自己个人的脸书上面，就是有写一些那个职场上真的太诡异，就发生很多很奇怪的事情。其实在我粉丝团比较前期的文章，都会看到那些很诡异的事情、嗯。然后在我离职之后呢，就很多人就开始问我说：“哎、欸，所以你离职，你到底在哪？”但我也不方便讲，因为那个跟我真的太夸张了嗯嗯對。对，然后。就有很多人说，哎、欸，你可不可以开粉丝团？你知道我每天截图截你的那个文章要给别人看有多辛苦吗？你知道我截图出去之后多少人说还要吵着看下几张截图？哇，追稿哎！对，然后我想说什么东西啊？怎么会这样？嗯、那我想说反正我离职没事，那我就开开看好了。然后我就打开了，其实一开始也只有我的朋友们有在家、嗯、有在看，对。就不小心，就是我抛了一篇，我就写了一篇我可能去中国出差的东西啊
1: 、哦，我知道、嗯，就是那
0: 一篇起，我的粉丝团就突然间关注的力量就很高，我我那时候是蛮害怕，其实就是我去厦门、
1: 啊、搭计程车那一次吗？对，我去就是搭计程
0: 车、哦，然后那个师傅跟我讨论了一些关于两岸两岸意识的问题，对，對没错，然后我那时候就是快要吓疯了、嗯，然后就把这段。不安的感觉，因为我们会有这个不安感觉，就是我们生长在台湾这个土地，所以我们在很多的教育之下，我们会对于可能对中国不了解，或者其实我们是反正就是会有自己的一个认同的观念，所以会导致说我们对于中国他们那样的可能集权主义、共产共产的思维会有一点恐惧。嗯，对，因为我们也看了很多所谓的什么被和谐掉啊，啊，对。对，然后那个时候就是很害怕，然后就是把这个东西写出来之后，就有很多所谓的五毛进攻啊！真的，我以前在呃知名的新闻电视公司里面当社群的时候，啊、就会就常常会体验到这个东西，但我没有想到会发生在我个人的粉丝团上面。嗯、然后就那一页，我的粉丝团就
1: 关爆、嗯、这样
0: 。对，就那一天起，我的人生就有点不一样
1: 。那所以那个时候是他们的言论有很偏激吗？因为毕竟是五毛嘛。<笑>
0: 五毛很偏激，当然，我们台湾的选民一直都不遑多让、哦。对啦，大家会有自己的想法没有？说，当然，因为大家都躲在键盘后面嘛、嗯，就是你想要讲什么都可以。所以有的时候会超出那个界限，会伤到人。我坦白说，我那次那是我唯一一次这么认真去回留言，之后我就学习应该要放下、啊，因为我那时候其实被吓得蛮
1: 回不完的。
0: 不是回不完，是你根本没办法讲开。就是每个人只是想要讲自己、嗯，透过这件事情发表自己的看法，啊、他没有想要讲什么。但是当然，这个能够引起话题，我也是觉得很开心。可是，一开始就是觉得、呃、我好像做了什么不得了的事情，然后就有一点害怕。那个时候，我的粉丝团好像只开了不到大概一个月左右
1: 。对。不过，其实也多亏了你记录下来这么多生活上很诡异的事，才有办法吸引到这么多读者。我想，大部分的人认识老王，应该都是来自于你粉丝团上写的一些关于职场上碰到的不公平的事，甚至是性骚扰的经验。其实看你想到的，你写出来的那些回应都蛮成熟，甚至还带了一点霸气。那那些故事大家可以去粉丝团看哈、哦。但我其实最好奇的是，面对社会上这些事情，你是怎么样让自己具备这些能力的
0: ？我自己学到的啊，就是。你要很清楚你的目的是什么，然后你要不择手段达到他。就算在工作上也是，嗯、就像如果我要让摄影师拍到一个画面，可是我遇到一个摄影师是一个很色的王八蛋，嗯、我要如何在他不触碰到我,我又可以满足他色欲熏心的状态下去拍到我要的画面、嗯？就是哄他，我就说哦哥，你可以帮我拍一下那个吗、哦？他如果要碰我，就是技巧性的闪。我说哎、欸、哥，那个好像要拍哎
1: ，原来是这样。然
0: 后说哇哥，你这画面真的很好，如果再哇再拍一个的话，会不会更好啊？你可以帮我拼个看看吗？因为我觉得，因为我说，因为我很菜，我不知道这样好不好。嗯、你可以示范给我看嗎，我想要学。嗯，就用这几招，就会达到目的。然后他后来他拍我都不用，我都用我要。OK， 就是就是，虽然、uh. 虽然我会很不舒服，就是、过程中我知道要哄他，可是你因为你要记得，你不可能改变别人。嗯，但是你要在保护自己状况下去达到那个目的的话，你就必须要这样做、嗯。因为我以前遇到这种事情时，我会不爽，我就想说。你怎样什么的，然后这样就更糟了。他他会他绝对会针对我，他会用尽他所有的人脉来。对对对对对对。那我们干嘛不让他更难看？因为我这样子其实他会更难看。就其实我这一招最后最后达到终点的时候他，他会比我他比我更难看嗯嗯。我只是当下必须要咬牙忍住，然后动用所谓女生的优所谓女生的优是,是撒娇。嗯你知道我声音是不是很撒娇？<笑><笑>不会，<笑>所以我那时候真的是撒得非常痛
1: 苦，可以可以可以就边边讲话自己内心在缝起鸡皮歌。瘩、欸。
0: 天哪，我真的少年，<笑>我怎么会讲出这种，<笑>我怎么会发出这种音频？<笑>但就是达到我的目的、嗯，然后对家人也是，但我觉得对家人超难，因为我就是忍不住露出真相，说烦反，烦啊？嗯、啊对妈妈、啊，对啊，跟
1: 家人干嘛讲一些什么给白的话？<笑>所以说会讲
0: ，但是就是。还是要，你知道，为了为了是都是为了自己、嗯。你要想最后的结果都是为了我爽，嗯。但是我爽的结果就是不要让自己受到太大的伤害。我我也是，真的是这这两年才会这样。我前面就是各种冲突跟那个火爆，嗯
1: 。所以其实你也是经一事长一智，才学到这一些事情的经验、嗯
0: 。这招这招很难做到，<咳>我必须要说很难，因为你的一言，你都要去思考会不会造成更万劫不复。我就是。会不会让他觉得他可以得寸进尺什么？比如说我在撒娇的时候，我就要很小心，他會,会觉得我对他有意思？的确有摄影师觉得他对我有意思、嗯，就我对他有意思。嗯，他就开始要约我出去，我就只好很委婉的巧
2: 妙的巧妙，要巧妙
0: 说啊，我、哦、那天有有事哎、欸，不然就是我们去南部出差要住，他就说晚上会去吃饭，我说哦，我吃饱了，其实我超饿的，<笑><笑>
1: 然
0: 后我就会趁他不注意溜出去吃
1: 。我觉得就有很多人。我当然不是说这個不好了，就是我觉得很多人就是很会，就是很会看长官脸色，但不看同事脸
2: 色。哦，这种人，然后
0: 就、哦、去每
2: 间公司都有、嗯，而且很
0: 多。嗯，之前我主我主管其实说我是当主管的料，嗯，可是他不会用选我，因为我可能会造成上面的人困扰、哦，因为我向上管理这部分他说比较弱。我说什么叫向上管理？就是说碰 LP 还是拍马屁？嗯。<笑>然后他就大傻眼
1: ，哎，就是因为这样<笑>。
0: 我说，我说我可以帮他做好更好的管理。嗯、我说，他难道他只要单纯开心他就叫小姐就好干嘛要去聘用主管、嗯、有什么毛病、嗯？他就说你就是因为这样不够圆融
1: 啊。对，他就一、啊、你为什么要有人有
0: 角？但是他也知道我其实平常在办公室我也是很和谐跟大家相处、嗯，就除非有那种很不合理的事情发生，我才会去做一些反应。但我的反应他也觉得很是有逻辑，因为我都是。当然，我当然是不爽那个人啦、啊，但、嗯、还是会用事情的方式去调解、啊，所以导致他们就会不知道该说什么，有点不爽，可是不知道怎么办。但
1: 是当然，这种状况其实还是很辛苦的啦。其实，其实像这些东西，你怎么会记得这么清楚啊
0: ？其实我开粉丝团之后，最多人质疑的就是我的记忆力怎么可以这么好，因为我的记忆力的那个区间已经从……当然，我刚出生那段是家人跟我讲的啦、嗯。对，但是。坦白说，我也是在这阵子之后，我才，我也，我也，我也开始反思，我为什么会记己那么清楚。后来我发现，可能是跟我阅读的习惯有关，因为我从很小的时候我就开始看书。我大概到一定年纪的时候，突然发现，哎、欸，为什么旁边的人看书这么慢
2: ？哦、oh. ，我
0: 没有学过速读，可是我看的东西，我从来没有办法一个字一个字看，或是一行一行看，我都是一面一面看。就是我，我在看事情的时候，我的眼睛看到的东西，就是那一整片，我都会留在脑海，就很像。照相一样，当然也没有到照相那么精准。Oh. 我当然还是会只记得我最在意的东西，可是它周围的一些气味，或是颜色，或是一些讯息，它会成为那个记忆的辅助，会帮助我带回到那个情境之下
2: 。哦、oh.
1: ，
0: 对，所以我好像是因为这样的这个能力，我真的不知道哪来的，反正就是
1: 天生的
0: 。对，但是就是因为这样子，所以我就是记得很多很多小时候，甚至是。一些我以为我已经忘记的事情
1: ，我觉得算是很相辅相成的。刚好你又后来出社会，又做了一些像是编辑有关的工作，然后搭配自己这些能力，才有办法产生出这些就是比较感动的文章。像其实对于我个人来说，我除了你职场上分享那些事情觉得很好笑之外，个人对我印象最深刻的，其实反而是你描述你小时候或者是甚至学生时代的一些事情。因为像这样也会让我想到，就是因为我小时候有关于我外婆过世的时候那段经验，就是我外婆有八个女儿。但是就是也是在他去世的那个时候，然后很多姐妹，然后就哎、欸，就突然就回来了。那个法师也是办了连续好几天，然后一直在诵经什么之类的。然后那个时候我其实脑袋也会想说，你是做给往生者看的呢，还是做给现代的人看？那平常有些很多阿姨可能不相往来，然后可能这个时候才会聚在一起，然后或者是平常过年的时候，然后我们大家才会聚在一起吃饭，然后结果。呃，那一年我的外婆过世之后，然后就大家反而开始会去吵说，呃，外婆留下来那个三合院要怎么做？有人想要把它改成民宿或什么之类的。那老王，像你小时候，你有提到你爷爷的那个故事，你们的亲戚也有像我们家这么多吗
0: ？我爷爷是女儿比较多，然后我爸是唯一的儿子，嗯，然后是刚好是最小，所以他上面全部都是姐姐，有四个姐姐。啊
1: 那不知道你自己还记不记得，就是你当时看到这些大人，因为你年纪还没有很大嘛，这些大人在处理这些状况的时候，你心里的感受是怎么样
0: ？因为要照顾老人家的关系，所以可能在分担那个抚养的责任的时候，我爸这边可能因为他是男生又、就是独子、嗯，所以他的责任很重。因为加上我的奶奶，她有一种女儿都是嫁出去了，所以她不需要负责。嗯，所以我爸的担子其实很重，但是。呃，当然，我们还是跟这些呃姑姑、我的姑姑们有一些往来，但是我觉得那些往来在过年的时候，就是一年比一年还要虚假，感觉他就是走一个形式而已。就是当我爷爷奶奶还在世的时候，嗯、就是大家就来哦发个红包啊，吃个团圆饭啊，见个面啊，寒暄几句。哇，你怎么又长大了？嗯呃，你你怎么交男朋友了吗？哎、欸，你要结婚了吗、嗯？你工作怎么样啊？过年
1: 起手势
0: ，没错，就是这些，就是这些，让你听了觉得很烦。就是每年过年，你都会看到类似的那种招数的那种文，对,對,對,對,對,對。但是这些东西我觉得很假，但反而当让我觉得家人关系最紧密的时候，反而就是爷爷过世的
1: 时候，就是子欲养而亲不待的时候
0: ，就是那个时候大家的关系变得更。大家表现出来性情比较真，他们就是开始说真话。嗯、我就是不爽你，你凭什么先烧那个纸钱對對對對對？嗯，应该要我先烧。你凭什么？因为你是排行老大，你就先烧。你你有付出什么吗？什么？然后他们就会这样，因为这样子吵架，然后在我们家社区的嗯、呃、中庭把那个纸钱弄到哇，带着火光这样在那边飞起来。我那时候真的是在想说、嗯，哇，是下雪了吗？嗯，那
1: 种感觉。人都过世了才急着确立自己的地位
0: ，有一种恍如隔世感。可是看着他们那样扭打在一起，又觉得。啊，这才是人性吧？因为之前在过对，因为之前在过年那种感觉就，就我其实一直觉得很不舒服，就是觉得好假，好像在走一个形式，就过一个水的感觉。
1: 对，就是一种我很也很不喜欢那种场面化，就是在家也要场面化。但你平常在出社会的时候，你面对职场就已经有这么多场面化，有时候就觉得你连对自己的家人都没有办法说自己想说的话，然后还要照着一些形式走，我觉得很累
0: 。对，而且我觉得家人场面化会更流于形式，因为像我。我爷爷他们就是我爸那边的家庭是外省传统家庭，非常传统，就是会一直觉得、嗯、哦，这就是我们家的样子。我们家的女儿就是这样，我们家的儿子就要这样。嗯、然后我想说啊，这是什么东西？因为我坦白说，我从小教育就是我爸跟我妈一起抱、讲带带大的、嗯，对，所以我不会有那么多那么传统。所以再再加上我们现在这个年这个年代教育，其实我们已经有了比较基本的平权的，还有一些呃比较。呃，比较有自我意识的那种教育，不会说事事都要孝顺、嗯，要先以父母、先以长辈为考量
1: 。像老王，你是大概奶奶那一辈有这个观念，但其实像我家，反而是我父母比较有这些观念
0: ，比较不会有这么。我我现在要讲一个比较重的话，就是比、嗯、比较不会有这种重男轻女观念，就不会觉得女生一定要付出，哦、女生嫁进谁家就是要当个好媳妇、哦，就是要乖，就是要顺从婆家。就我们其实已经没有这种观念，可是我的奶奶跟我的姑姑们全部都有，所以他们都会在跟我讲话的时候就跟我说：“你以后要当个好媳妇啊、嗯，你要进得了什么，进得了厨房，什么上得了厅堂。
1: 呃”哎，对，是这
0: 样，是这样讲吗？
1: 对，应该是啊，
0: 也<笑>就是会讲这种话。然后如果你那天就是很邋遢，就是可能刚起床，所以他说，哎、嗯、有这样、哎呦，都知道有人来了，你还不会打扮一下？对、嗯，但是我打扮了之后，就是说，哇，等一下你今天这样穿不会太紧吗？你胸部形状不会太明显吗？然后我想说
1: ，怎么了？就是一个又要马儿好，又要马儿不吃草的概念
0: 。对，我想说，不是我穿什么东西衣服是我的自由，只要在合法范围，就是不伤风败俗这种状况的话、啊，我觉得我开心就好了。可是，如果一旦有人因为我的，我的模样、我的喜好而要对我做出一些非法的事情，就是一些像是性骚扰，或者更严重到性侵害这种，嗯、呃，可能会让我受到伤害的事情的话，那是他的错啊。可是你们这样讲话，让我觉得说。会让我产生一个观念，就是难道这是我的,我的问题吗？嗯
1: ，对，这就是我最讨厌的，因为我觉得这种无形的压力才是最可怕的，因为那是一种根深蒂固的认为，说你应该要做到被认为要做到的事。像我，我举个例子，就是你说我住在家里现在不自由吗？其实我很自由啊，就是我可以想看什么电影看什么电影，我想打电动就打电动，但是那种传统的观念就会。给你一种意识，说，哎、呃，你出门你就是要报备，你没事出去干嘛？啊，你现在打电动干嘛？对你人生有意义吗？你人生能赚钱吗？其实我觉得传统就是应该要来尊重，并且应该可以做到与时俱进，它才能够成为文化。因为如果让它变成一种比较硬派的那种道德约束的话，我觉得就有点更让人讨厌，甚至我觉得它会变本加厉，成为一种世代的隔阂。
0: 哦，然后我突然想到一件事，刚刚你讲的，我我不知道你小学的时候有没有去过这种校外教学，就是我们那时候有去一个校外教学是要去看贞洁牌坊
1: 啊，没有哎，我的天啊，<笑>这是什么？
0: 而且班上是有男佣，你反正就是一个校外教学的行程，然后去看贞洁牌坊，然后我印象真的很深，因为其实这个观念是有留在我的小小的心灵里面，的、嗯、时候我才小学，小学懂吗？老师讲的清楚，他说这些他其实我也不觉得他讲的是对的啦，嗯、他说这些贞洁牌坊是要。就是守着贞，就是只，嗯、就是你的贞洁是只留给他一个人，或者是说你从头、嗯，就是你从头到尾都没有失去你的处女之身，嗯、你才会获得这个牌坊，然后供后人敬仰。嗯，其实这种观念如果进到一个，嗯，还在学习、还在成长的女孩子的心，而且我们那个时候是没有手机的，我们没有网络，啊、對,对，我们那个年代沒有,没有，所以我们很多教育都是来自上面，就是长辈、老师，对，然后他们这样讲话，你就会有跟深蒂固想说，哦，我如果我以后。嗯、呃，发生了性关系，我是不是就脏了？嗯、对我
1: 是不是就是一个不干净的人
0: ？对，但其实女孩子也是可以有自己的性自主跟性快乐。可是这样的事情在我们那个年代，就是我我们现在这个年代的小时候是接收不到这样的
1: 观念。我们还是会觉
0: 得说啊，我们这样是不是脏？我们是不是发生性关系我们就很脏、嗯？嗯，对。但其实念到大学的时候，我们就开始有了 iPhone， 对，然后网络也开始越来越呃盛行，就开始有论坛，有 Facebook， 在二零零九年的时候开始有 Facebook 嘛，嗯、然后我们就。接收到了更多、更海量资讯，我们渐渐地开始发现，其实事情并不是就是我们想的那样。但是我们同时又可以去包容，说为什么上一代会那样想，因为他们就是接受这样的教育长大,、嗯、長大的。那我们也可以接受说，为什么新的新新的世代会这么的有自主意识，会强调人权，会强调平权，会强调要尊重、嗯。我觉得我们这世代就是夹在这个中间，所以我们有了同时可以包容上跟下的。那种心态，但是同时也因为这样的心态，我们常常被吃豆腐，就会觉得你应该要理解我、啊嗯，你怎么能不理解
1: 我？就就是对，常常有一种被夹在中间的感觉。因为我记得我们这种七年级生的感觉，就会好像是第一个被人家开始称为说是草莓族的开始。我们接收了上一代的很多传统的东西，但是我们同时又因为刚好碰到一些科技快速发展，又接触到了很多大量的新的知识。那其实很多东西在我们的脑袋里面快速打架，我们要去吸收、去转化。其实我,我反而觉得我们这一代其实是一个很重要的存在，而不应该被人家常常说什么“你为什么不站在我这一边”一种很概括性的定论。像我觉得刚才老王有提到的一个就是小时候的故事，其实我也蛮想分享，就是因为我自己。我是我我爸爸那边有有两个哥哥，也就是说我爷爷奶奶那边生的三个都是儿子，那就是因为那个时候大家都觉得生儿子是好的，然可是我大伯跟二伯生的都是女儿，然后所以莫名其妙我从我从小我是三儿子里面的儿子，那就会想说，诶、欸，那我莫名其妙从小一开始就有一个叫做长孙的那种定位，然后我或多或少我那个小时候可能没有感觉那么明显，但是就会被。强调说，好像你长孙要有一些长孙的样子，很多事情就是在我们过年的时候，他就说：“哎、欸，你是长孙啊，就是你可能代表大家，就是跟就是跟一些长辈问好或什么之类的。”那有时候我就会觉得很莫名其妙。那因为我又是一个比较。也不能说反骨啊，可能就是因为从小很多就是一堆观念压在我身上，然后你的考试一定要考得好，就是你一定要考一个就是有分量的学校，就不要去念一些什么寄资那种东西赚不了钱。那我我没有在攻攻击一些就是念寄的人，但是因为我那个时候我的家人是这样对我想的。我常常对朋友说，就是我从小到到就所有的求学阶段，我从来没有拿过什么呃前几名或什么之类，我一直都在末段班。虽然我的但我高中侥幸考到了。低志愿，但是也自从那个时候开始，我就是一直都在，大概全班三十个人，我拿过第三十名这样，然后我就从来没有体会过什么叫做好成绩。大家都觉得说，因为就像大学，大家会问说：“哎、欸，你什么高中来的、啊？”我就说：“我是建中。”然后什么这些，然后可能当下就有一些人就会开始说：“哎、欸，那你建中你怎么会来念福大？你干嘛来念福大？你可以去考台大啊！”那其实那个时候我就有一点跟你一样的想法，就是说，为什么就是我今天就是要被你们定义说我一定要念什么学校才是好的啊？我就是喜欢传播啊，台大就没传播，为什么不能来念这里？好，其实我也得承认，我的分数是上不了台大，但其实这不是重点，因为我后来毕业很久之后，我想了一下，我觉得这有一点就是。是像刚才跟老王讨论到的那种家庭隐性观念的影响，因为像我国中毕业之后，我不知道我要干嘛，所以我就只知道往分数高的地方填。然后高中毕业之后呢，我还是不知道我兴趣在哪，然后我就想说，那容易赚钱的啊，律师啊，或者什么之类的，想说我的目标就放在那边。所以后来等到大学朋友这样问说：“你建中干嘛来念复大？”然后我就我的回答就会有一点赌气的成分在，因为我觉得其实某方面我的心理是自卑的，因为我好像应该必须要清楚自己喜欢什么，目标好像应该要更高。不过我虽然现在这样讲，但其实我。高中算是意外的捡到宝。虽然我一开始建中并不是我最大的目标，但是我后来在里面发现的人都超有趣的。我就有一次在去图书馆，可能要念书的时候，看到我同学在那边看股票或什么之类的，又或者是他们真的很喜欢动画。或动漫什么，他们就是加入什么日本文化研究社啊，然后，然后在在里面就把日文学的呱呱叫，他们可能根本就没有上课。那其实我后来就很羡慕我的高中或者是我的国中，一直都沉浸在这种我必须要念书，我才会成为一个好的人、成功的人。然后，所以搞到后来就是我好像除了念书，我也没有学会什么，社团也没有在玩，然后甚至连大学也没有在玩什么。我其实也蛮后悔的。看这本书，我觉得可以体会到很多传统思维。就是强加在小孩子身上，就是蛮可蛮可悲的一个地方
0: 。我是觉得你蛮早意识到，就是去做自己喜欢的事的那个魅力跟快乐在哪。因为你高中就有看到你身边有这样一群人在做这件事情，嗯、所以我觉得你算是幸运的。因为我觉得其实很多人是到了出社会才开始去思考自己到底想要什么，然后一边在。职场里面摸索，可是职场的环境又比学校再险恶一点、啊。学校的是另外一种险恶啦、嗯，对。但是职场的话，因为大家都是你从各个地方来，而且都已经到了所谓的要对自己负责的年纪、嗯，所以你那时候也很难难辞其咎。就如果你。做错了什么事所以在那个时候跌跌撞撞其实是蛮辛苦，所以我觉得你蛮早意识到这件事是还蛮让人羡慕的、嗯對
1: 啊。对就是学生时代就是过得其实算是跌跌撞撞。然后其实如果提到家庭，那我就觉得我要提一下我姐。我姐跟我两个人都同样在我爸的这些比较传统思维下面的教育下长大。但其实我跟我一姐个性差非常多，就是她比较是属于碰到事情要比较 peace 的方式解决，那我就是比较属于比较反骨的那一种。尤其在小时候的时候，常常看到父母争执或是吵架动手之类的，会让我一直对于家庭里面有一种比较高强度的反抗，所所以会让我有一种比较反骨的感觉。就我想到一个，就是比较真的是蛮黑暗的事情，就是我姐，就是在在她快要结婚的，就是正要要准备结婚的时候，其实这怎么样都是一件幸福的事情。可是就在好像是我忘记是不是婚宴了，就只是因为婚宴要不要邀请一些什么样的人或什么之类的。然后那个时候他们就争执不休，然后最后因为那天我是那个上课很晚回来，所以我没有。follow 到很完全的事情的全貌，但是因为我回来我就知道，就是我姐有，嗯，她因为被气到吵架，然后因为她又是一个比较追求和平的人，所以她就跑到房间里面，然后就拿刀子割自己，然后虽然虽然没有没有生命危险，但是就是画出一些血痕，然后所以让我的家人就很非常的失控，然后就是。当天晚上就整个情绪爆发了，这样，然后也不知道他为什么要这样子。那我其实我后来想想看，这件事情最让我最不愤的原因，是因为他们当下想的是你为什么要这么做？就你为什么要做呃割手腕这件事情？为什么为什么要去做这件事情？那我其实我觉得重点根本就不是这个，就是你没有想过为什么是什么原因造就他因为这样。像这故事，其实我已经有好一阵子没有把它从我记忆里面挖出来他其实就是我在看到你描述你就是毛衣下面的痕迹的这个故事里面的时候，瞬间想起来的
0: 。我们对一个人都是有一个印象在，我们会觉得那个人，嗯、我们会对那个人觉得他是要有那个样子的。嗯、所以当他做出一些你没有办法理解的事情的时候，你第一个反应一定会问他你为什么要这样？但其实这个问题其实真的蛮危险的，因为只有那个人知道自己是。什么状态？我可能有一些面相是不想要被你看到的。我有承受一些压力。我在面对的时候，我其实很负面，我只是没有告诉你而已。就像我书里面有提到说，就是我国中的时候我被霸凌，然后那时候被霸凌的情况真的蛮惨。就是我觉得小朋友在那个时候，也不是说小朋友，就是呃正在发育青春期的时候，那个时候年纪小，其实很残忍。我们那时候非常轻易的可以叫人去死。而且会很希望他就去死，我们好像觉得他去死也没什么，嗯、我就很快乐啊，因为就可以看不到他了。我们那时候对于爱跟恨的
2: 分，分别，
0: 对，非常的分明。就是我不喜欢你，就是希望你永远消失，你都不要存在，你就离开我的世界。可是我喜欢你，就是我们就要黏在一起，我们要一起去上厕所，我们什么都要在一起。可能那个就是那个年纪的样子。我到我现在都觉得那个没有错，那就是那个年纪就是这样子。我们要在。那样的极端之中去找到所谓的平衡，我们才会懂得如何圆融。所以那个是一个极端过程，可是，在那个极端过程中，呃，被伤害那方如果没有挺过来的话，其实真的蛮危险。在选择极端的时候，稍微收一点，嗯、也许不会造成那么大的伤害。这只是个呼吁啊！但我还是讲一下，说我那时候的心情，就是我只是想要这知道我自己是不是还活着，因为我那时候被攻击到有一点。我不知道自己存在意义什么，再加上我学校的性质比较特别，就是就是我在学校时间比较长，就是我回家的时候，我爸妈可能都已经睡，因为我是双薪家庭，所以我没有办法跟我的爸妈去讲什么，因为我也体谅他们辛苦、嗯，对，所以我在整个求学过程中，我是没有告诉他们我自己是被霸凌，所以我是一个人在学校里面承受这些事情，然后放学的时候就会去买很多很多的美工刀放在口袋，我觉得那样会带给我很大安全感，因为我随时拿出来，我只要。难感到难受，感到心痛，那个心痛感是很痛，痛到你的鼻子跟眼睛好痛，就是酸到痛，就是你会发现原来你的身体会没有办法承受一种情绪，然后你必须要透过一些释放、分散这件事情。那、嗯、也没有任何人教我们要如何面对负面情绪、嗯，其实
1: 对
0: 这个台湾的教育一直很少让我们去告诉我们要怎么面对这些忧郁或是躁郁，或是属于这种负面能量的避开。他们就是觉得你应该要正能量点，但是人怎么可能只有一种样子？然后那个时候我就是没有接受到任何这种教，他们只会说没有这么严重吧，有这么严重吗？嗯、但是这就是这些事情会让我更怀疑自己，所以我才选择了说，那时候就是真的是割自己割到我的手全部都是烂肉，然后我必须要在夏天的时候穿长袖的毛衣、嗯，才有办法遮住这些伤口。但我还是没有办法停止。我甚至到了长大，有的时候我真的是压力过大，所以我没有办法承受一种情绪，就是到临界点的时候我还是会忍不住。但是已经比较少了
1: 。像我在一个 YouTube r 的影片上面看到一个关于自我厌恶的一个说法，他说就是因为大家希望你去正向，然后渴望给你一些正能量，需要你看开。但你其实被这种负面情绪压垮的时候，你其实是看不到的，就是它有点像是一个隐形的布遮蔽了你的视野。所以当人家跟你讲这些，希望你看开一点啊，你往好的方面去想的时候，心里更容易会去责怪自己，说你哎，我为什么会要让人家担心，然后进而这样子继续产生的负面循环。
0: 我不得不说，我真的是到了出社会之后，还是很偶尔会发生这种情况。嗯，对。然后我觉得很有趣的事情是，我写这本书之后，给我那个时候的朋友看，就是那时候跟我同班，可是那时候不熟，可是后来我们变成好朋友。就是长大之后，他吓到他完全不，他完全看不出来，但他又同时回忆起那时候班上好像有一个女生，常常在很热的天气穿着一件过大的毛衣，然后袖袖口总是长过我的指尖，然后拖着背在。教室里面走来走去，他说他那个时候没有想到，原来毛衣下面藏的是这么悲伤的情绪。可是他们完全看不出来，他们甚至不知道，我们都在同一个教室裡，林总会过成这样。我就说，其实很多的事情，每个人的记忆一定是不一样，因为我们在乎的事情是不一样的。所以当我在过得很痛苦的时候，你不见得感觉得到。那这个时候所谓的那种温度差就会产生，你可能那时候超快乐，你超幸福，你觉得这个班超棒的，我跟这个班每个人都很合。那你为什么要这样？对，当然长大之后，我觉得成年人在面对这些情绪更难了，尤其是我们这一代真的是没有接触过什么叫做面对负面情绪的教
1: 育，嗯、情绪管理。
0: 对，所以像你姐姐在临界点的时候做这样的行为，坦白说，我知道我这样说一定很多人会不开心，但我要说一件事，她其实在保护她自己。嗯。嗯因为我们并没有想要去死，当然我们有想过无数次，那我就去死好。可是为什么我們没有选择？因为我们内心还是有柔软一块，我们对这个世界，我们还是有喜爱的人、嗯、喜爱的事情，我们舍不得离开。可是我们真的好痛苦，我不知道怎么办。嗯、我想要表达出来，我很痛苦。可是你们都不懂啊。嗯
1: ，尤其是最新的家人才造成他这个状况，他也不知道要怎么讲
0: 。对，所以他其实他做这个举动，当然你们看到是他伤害自己，他也觉得他伤害自己，但其实他同时在保护。不要跟他说，嗯，不要这样子，不好看，嗯、陪他听他讲就好了、嗯，也不要问他你为什么。坦白说，我们也不是一天到晚在割自己，我们只有在一个无法承受的状况下去做这件事情。但但是他的美好那面还是在，他还是你认识的他、嗯，他一直都是，像我也一直都是大家认识一样、嗯，只是我会有你们看不到的那一面，对对。然后至于这一面，很多人是无法承受而选择。到最后离开了也是有的。嗯，我有认识很多人是，他最后选择说啊，当你喜欢一个人的时候，尽量也要包容一些，他可能有的时候会稍微脱序，你们觉得脱序的、嗯，或者他可能比较黑暗的那一面、嗯，那只是他的一部分而已
1: 。那也是他的一个抒发的管道。对
0: ，就像拼图啊，它一定会有各种颜色，它只是一小块颜色而已，嗯、但它还是它、啊
1: 。就是因为有不同的色彩的存在，拼图看起来才会更完整嘛。
0: 对你只是更更认识他而已，就这样
1: 。哦，这个形容很好，我很喜欢拼图。好，既然老王刚才都卖自己学生时代的故事，那我卖完我轻节奏，我觉得我也来卖一下我自己。那我国小那个时候是我记得我还记得蛮清楚，是快三十个人。我不知道为什么大家就很喜欢对胖子很不友善，那因为我小时候就是胖。然后虽然我现在也没多瘦，但是因为小时候胖子就是很容易被人家嫌弃，然后会取一些很奇怪的绰号，什么他叫你的姓，然后叫你的叫就是什么肥，啊、对对对，然后什么陈肥啊、周肥啊什么之类的。然后呢，偏偏我的一些好朋友，那可能跟我体型又差不多，那我很清楚记得，我们大概班上有三四个吧，我们就是一直在玩，因为小学两个年级才会分一次班，那很幸运的我们好像刚好到三四五六年级都同班，然后所以我们就玩得很好。但是因为我们就那几个人，然后也不知道是不是就是其他人觉得说我们在搞小团体，我不知道那个时候小朋友会不会有这样想。反正就是他们会联合起来，就是丢石头啊，或者是说啊，你跟我们玩的时候啊，你就是要当坏人或什么之类的，因为你是那个肥肥肥的大魔王或什么之类的，这种类似这种东西，言语欺负我们的时候，然后还会去跟同年龄的女生号召说：“你看他就是这样的一个男生，就是一个怪咖，你们要跟我一起玩。”类似这种的，有一次我就是。就是真的有点被气到，然后国小的打扫时间呢，然後我们就是会把东西，呃，把椅子放到桌子上嘛，然后那個时候作品会挂在窗户旁边，然后我就是我那天也不知道怎样，反正就是因为被被某个带头的同学刺到，然后我又不知道怎么反击他，因为我就是讲不过他，然后我就在打扫时间把他的作品就是拔下来，然后就用力踩两下这样，然后就他就不爽，他就去跟老师讲，然后老师就就是老师就跟我的家人讲，然后直到那个时候我才。因为我真的不知道该怎么讲，我才哭着说，就是说为什么你们都连我家人都在帮着他们骂我，然后他们才说我是因为什么原因。我后来的印象是不了了之，然后也是因为那个时候因为快要升国中了，然后也没有说你要转班或什么，所以你要赶快去升一个比较好的国中，你就离开这里就不会怎样。那其实现在回去想，这些事情是一些逃避呃解决这件事情的责任，所以我后来到了很。后来慢慢学会懂事之后，我才理解到，就是所谓霸凌这件事情，绝对不只存在于行为，就是言语或者甚至是你不讲话，你的眼神或者什么之类，你都会让一个人轻易的感觉到受伤。也许今天欺负你的人，他是用打你的方式，那你可能可以出示一些伤口，当做一些证据，然后告诉老师或什么之类的。但是我们那个时候没有办法体会到什么叫做就是言语霸凌。那你有时候你嘴巴就是不够快啊，那你也不知道怎么反击，你就会吵输别人，然后你也不知道怎么去跟老师讲，然后你可能就会哭，然后你哭了之后要觉得没用，然后就开始就自己闷起来或什么之类的。我后来感觉到就是。跟很多人讲一些这些心理上的故事的时候，才会意识到说，原来很多人可能现在很开心的跟你分享一些故事，他们用现在的开朗来填补这一块的黑暗。这种人是幸运的，但是就像老王刚刚讲的，有些人可能就没有这么幸运，能够看到这一块光明的那一面
0: 。其实我也是开始写粉丝团、嗯，我才开始去回忆这些事情，因为坦白说，我超级不想要想起来我曾经是被霸凌的人。嗯我曾经在小学的时候也被老师讨厌，其实那些事情都是我在写粉丝团的过程中开始想起来，因为就会开始很多人问我说：“你为什么会这么勇敢？你为什么会试着去、嗯、去去反映这些事情？我平常不是就是安安静静的就好了吗？我们接受到教育就是和平，以和为贵就好了。”然后我才，所以我才会想起来说，我小学去罢免老师的事情，离毕业这么近了、啊，可是我却做了这样的选择。坦白说，你那时候也是接近快要毕业要升国中嘛，那所有的大人你会觉得说，就撑过这几个月，你就离你就毕业就远离这些人啦，然后你就可以去到新的学校，然后去展开你的新生活。但是我在长大之后我才意识到说，如果我有些事情我当下没有，我觉得不舒服，我没有讲，他会一直一直一直跟着我，嗯，就这样会造成你之后，就像你刚刚讲，你说你之后很压抑，你觉得。那就是一个消极、嗯，其实就是因为你当下选择不说，而且你也觉得你也认同了大人们所谓的，就让他过了就好了
1: ，嗯，你就不会再见到这些人了
0: 。没有这个问题，你只要一天没有解决，嗯、他就是永远没有解决，他会一直出现要你去解决他。当然这也不是错，因为其实这种妥协的心是很安全的，我们都是需要这样子才可以一直活着、嗯。我们我不可能随时都在打架，我很快就会被打死。嗯、就算摔跤选手都要休息啊，<笑>对，所以我们平常也是需要。用比较温和的态度去面对很多的冲突、嗯，等到你有一天你终于意识到说压抑不能解决问题，你偶尔偶很偶尔的去做一些反弹的时候，你就會发现哇好舒服啊！就是讲出来原来这么的快乐嘛，原来讲出来甚至可以有改变嘛，原来可以这样子嘛。那个时候的心情是、嗯，其实你只要勇敢一次，你就会感觉到那些东西好像你会看到它可能烧下来的痕迹，但它不会堆叠在那里。嗯，对，就像。我自己的感觉一样，然后你也会想起你过往那些曾经选择妥协的样子。我也是希望说可以让读者有这样感觉，就是他有一天会被释放，只是只是要你准备好，因为如果你没有准备好就去打架，是一件很危险的事情。嗯，我自己也是想了很清楚了以后，我才会去做。对于一些可能职场上一些不公平，或是可能一些性骚扰，才会去做了那个反应。嗯，当然要承受的那个反应之后，要承受来压力是非常强大的，因为等于是逆着来嘛，就是大家都。躺在那时候，你硬要做起来那种感觉，那就是所有的剑都会指向你、嗯，但是不用理他，因为你会发现支持你的人其实很多。我也是开始写粉丝团，然后出了书之后，才发现原来身边的我身边的人很多。本来以为我的朋友可能就只有一两个，嗯，然后我才发现没有，还还有好多人想要跟我当朋友。这件事情是让我让曾经被霸凌、被孤立的我没有办法想象到的事情
1: ，蛮、啊、感动的。我想这些朋友应该就是。给予你，让你在粉丝团上面写下你这些反抗不合理体制故事的一些动力，因为我相信很多人一定都有碰到过这些事情的经验，只是他们并不一定想得到方式让自己突破那一关，然后说出来。所以你在粉丝团上面写的那些故事，可能间接的让他们鼓起勇气说：“哎，原来发现到有人跟自己有一样的状况。”所以他们才会给予你那么积极的正面回馈，也给予你接下来更多的动力，把这些故事都写下来，并把它出成一本书。啊，我觉得，呃，你带给你自己力量，也带给这些人力量，也带给我力量。那最后我想要分享，就是老王在书里面的一段，应该应该算是自序，自己分享给大家的。他上面写说，呃，我只是一个平凡的女孩，想在这个世界平凡的活下去。尽管不是每一天都过得非常的顺遂，不是每一天都觉得呼吸得理所当然。不是每一天都让人对明天充满希望，不是每一天都充满勇气去对抗恶势力，但是我仍然在这里，时间依旧在走，而且有你们的陪伴，分享给每一位有看过这个粉丝团的，或者是有这个兴趣去看这一本书里面有关于他的故事，又或者是今天正在听不负责谈心事的你们，我觉得希望这一段话或者是这些故事能带给你们一些。迎向未来的一些能量，或者是能够勇敢的去挥别曾经在你内心的一些黑暗，带给你更正向的力量往前走。那今天非常谢谢老王来谈心室跟大家分享故事，然后也让我就是有点心灵升华的感觉。好，比鬼故事更可怕的是你我身边的故事，这本书真的很好看，推荐大家一定要去买哦。那我们不负的谈心室呢，今天就先录到这边，那我们跟大家说个再见，拜拜，
2: 拜拜。随着生前被霸凌的新闻登上版面，有个妈妈觉得无聊就把报纸翻面，她小孩吵着要走，她叫他不要插嘴，然后牵着小孩的手在操商里插队。有个少年看着自己的前辈用马桶冲走，旁边的同学围着他喊着凶手。他回到家里发现脸书被人灌爆，有个留言写着干你杀人犯操。他爸问他为何要逼同学走上绝路，他说他只是看不惯人欺负动物。他爸说算了，重点是把大学考。那天夜里，他看着手腕，拿起了小刀。有群女孩笑着讨论那割腕的少年，有一个说死了也好，长得很讨厌。有名刑警听着他们对话打了冷战，他在想这些人是没杀人的杀人犯。凶手不止一个，死者不止一个，被害的加害者，加害的被害者，人们何时开始如此彼此对待着？受伤的人不止一个。伤害的人不止一个，有些伤看不见的，人如此彼此对待着。